0: Aquí estamos encontrándonos en esta mañana del sábado en este Utopía y otras cuestiones a través de la 104.5, la otra, la FM comunitaria de Paysandú, que no le quepa ninguna duda. Estamos eh, muy contentos esta mañana porque vamos a, a tener una charla eh, en minutos nada más, porque el compromiso era que, que lo íbamos a, a, a molestar poquito, eh, a Henry Engler, un hombre que no me cabe la menor duda de que es eh, alguien que tiene una agenda sumamente ocupada por estos días, eh, Henry Engler Golovchenko, sanducero, eh, nacido por allá por el año 46, eh, es reconocido internacionalmente como, como un científico, un científico que eh, tiene su, su, sus particularidades de vida, su trayectoria vinculada al movimiento de liberación nacional Tupamaros, la cárcel, el exilio, el regreso al país y un regreso con gloria, seguramente con alguna pena también, pero eh, eh, vinculándose a uno de los proyectos eh, más eh, ambiciosos y, y nosotros lo colgábamos en nuestro perfil de Facebook de la radio de este programa, que usted eh, puede buscarnos a través de él y pedirnos amistad y, y, y tener contacto a través de, de este medio, eh, Utopía Cristal, eh, lo decíamos, ¿no? Es una de las joyitas que tiene eh, el Uruguay en estos tiempos. Y ya estamos saludando a Henry. Buenos días, Henry.
1: Buenos días para ustedes y sí, para la gente allá de Paysandú de Mis Pagos.
0: Pero un gustazo realmente poder saludarlo eh, en... Agradeciendo su, su amabilidad, este tiempo breve que, que pretendemos tener una charla con usted. Primero, conociendo a la persona. Eh, y luego, bueno, acercándonos a este emprendimiento que lo tiene usted como, como el director del Cudim. eh Henry, sí. eh, usted... Eh, yo, yo estuve mirando un, una película que realmente me... Me ilustró muy bien la persona suya, su peripecia, eh, es, la película es El Círculo, es un documental, eh, y allí observamos a un hombre que, bueno, que ha tenido una, una existencia bastante compleja pasando por la situación de la cárcel, eh, y luego, bueno, eh, la necesidad de, de alguna forma, de restablecer la vida en otro país, y el regreso a nuestro querido Uruguay eh, me gustaría primero hablar sobre esa circunstancia suya ese pasaje suyo en, en los penales de, de, del Uruguay y, y bueno y qué fue lo que le, le pasó en esa época de su vida
1: bueno es una esta es una historia bastante larga no como de 13 años sí. ese, esa etapa digamos este yo generalmente no me no pienso demasiado en eso este, lo que sí pienso de que la dureza de esa etapa a mí me llevó a desarrollar eh, factores, digamos, que son los que eh, pienso que estoy aplicando hoy, ¿no? Uh -huh. eh, hay toda una parte de aprender a pensar o aprender a, a tener una, un cierto control de los pensamientos que me parece que es lo que yo eh, he seguido aplicando desde la época en que estaba encerrado, ¿no? Uh
0: -huh. Una época sumamente penosa, no solamente para usted, sino para su familia también, ¿verdad?
1: Sí, sin lugar a dudas, sí. Uh -huh. Fue eh, una época muy dura para todos, sí, para todos.
0: ¿Eh, ¿Qué edad tenía cuando cayó preso?
1: Yo tenía 25 años. Uh
0: -huh. ¿Y ya tenía este, hijas, verdad?
1: Sí, tenía, tenía tres hijos.
0: Uh -huh. eh, ese, ese momento de su vida eh, fue tan intenso que hasta en algún momento, bueno, sabemos que eh, su estabilidad emocional y, 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 y mental estuvo eh, en grave riesgo, ¿verdad?
1: Sí, yo tuve alucinaciones y, bueno, se puede decir que, que desde el año 74 estuve escuchando hasta prácticamente hasta cuando salí, ¿no?, este, voces, ¿no? Uh -huh. este, o sea que tenía alucinaciones de tipo auditivo, nunca, bueno, visuales quizás um, un poco menos, pero lo, lo importante es que estaba muy alucinado con, con eh, la parte de, de, de sonidos y voces. Uh -huh.
0: eh, ¿cómo, ¿Cómo pudo superar esa, esa experiencia?
1: Bueno, un poco eso es lo que cuenta ahí el, el documental de, de, de que el nombre viene de precisamente de que yo aprendí a poner una especie de círculo contra una pared y lo que traté de hacer es de clavar los pensamientos ahí contra ese círculo, ¿no? Uh -huh. eh, para que dejaran de atormentarme porque obviamente todo lo que es dolor y felicidad están en, dentro del cerebro y, y dentro del cerebro porque los pensamientos generan, eh, pueden generar un dolor impresionante o pueden eh, generar una paz eh, eh, enorme también. Y bueno, eso, esa búsqueda de ver la causa de, del dolor y de la angustia a través del pensamiento y tratar de fijarlos de, de manera que no me, no me siguieran lastimando fue el, fue la manera de poder soportar el el aislamiento total, ¿no?, que duró 11 años, de, de los 13 años de cárcel, 11 es, eh, de, de aislamiento, este y que el cerebro humano no está para hecho para estar aislado, ¿no?
0: Porque además usted tiene una historia familiar, como la como tienen muchos individuos, indudablemente, pero una historia familiar de, 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 de vínculos muy ricos, ¿no? Digo, Por ejemplo, con eh, San Javier también.
1: Sí, sí, claro, eh, sí, de, de, de mis abuelos, fueron el de los fundadores de la colonia San Javier, uh -huh. y en realidad San Javier en cada uno de los edificios viejos está representado por la familia Goloschenko, que es la familia de, de mi madre. De alguna manera ellos, este mi abuelo por ejemplo hizo la parte del, pu del puerto junto con mi padre, que había venido de Alemania, este Después el, el granero que hay en San Javier es obra de, de toda la familia Golochenko, de mi bisabuelo con todos sus hijos, que son los molinos de piedra enormes, eso que hay ahí en, en San Javier. La escuela este, es, fue levantado por un tío mío, casado con, con la hermana de mi madre. Este, después la, el, 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 cine, el teatro Máximo Gorki fue levantado por mi abuelo, el cine bovieda también. O sea que todos los edificios que existen este tienen un poco el sello de la, de la familia, ¿no? De la familia Golubchenko.
0: Y usted tiene un vínculo muy estrecho con ese San Javier, indudablemente.
1: Bueno, es, es el, 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 en este momento, por ejemplo, quedan eh, algunos de, de mis familiares allí. Este, y no tengo un vínculo muy estrecho, porque voy voy muy poco a, uh -huh. a, a San Javier, he ido poco a Paisandú también, pero sí, ahora estuve porque falleció mi tía, este, y estuve en San Javier y estuve visitando la tumba de, 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 de nuestra familia ahí. Este, y tengo una prima hermana que está viviendo allí. Este, y luego tengo muchos eh, primos de mi madre, por ejemplo, que están allí con, con los quienes con quienes me he encontrado y este, que están eh, en San Javier con sus familias y que ahora bueno fue un poco un recuerdo un, una especie de reencuentro que, que fue motivado bueno por la, la muerte de mi tía que ocurrió ahora hace un, eh, apenas un mes atrás no
0: sí yo me remití a ese San Javier porque eh, volviendo al tema de del documental del, del círculo, hay una parte que realmente me, me emocionó mucho cuando usted comentaba que tenía un lugar donde iba a pescar con su abuelo y que cuando regresó a San Javier, eh, luego de larga ausencia, eh, no encontró nuevamente ese lugar porque el arroyo donde solían pescar había cambiado de, de curso. ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, yo pienso que, que es como una... Eh, una muestra de la vida, ¿no? Uno se aferra quizás a determinados recuerdos y los pinta como inmóviles, los tiene inmóviles en su cabeza. Después cuando va y ve la realidad, la realidad está cambiando cotidianamente. Uh -huh. Entonces nada de lo que nosotros pensamos que, bueno, que, que permanece incambiado es cierto, ¿no? Todo está en un cambio continuo. Entonces los recuerdos a veces se eh, quedan como fotografías muy desteñidas y uno ve que la realidad cambia y se adapta a nuevos desafíos y eso le pasó al arroyo y le pasa a los seres humanos.
0: Mentable. Muy bueno, Henry. La verdad que este, usted tiene, digamos, una, una capacidad de conjuntar eh, las cuestiones de su propia vida con, con una experiencia casi que podríamos decir este... Eh, una aventura muy personal pero también de, con una mirada muy introspectiva y muy muy objetiva no sé si se puede ser objetivo mirándose a sí mismo pero me parece notable eso cómo usted lo, lo puede digamos este, desplegar de esa forma no
1: sí yo pienso que es importante eso de, de tratar de verse a uno mismo en un plano eh, realista ¿no? porque uno a veces sobre todo si tiene reconocimientos este, si la gente lo reconoce, uno tiene la una, una tendencia a agarrar y de repente a darse más valor del que uno realmente tiene, ¿no? Uh -huh. A mí me parece que uno tiene que darse... siempre tener en cuenta los eh, defectos y las faltas que uno tiene para tener una visión más correcta de sí mismo, ¿no? Y no pensar que, que anda tocando el cielo con las manos, ¿no? Uh -huh. este, eh, nosotros, to bueno, todos los seres humanos tenemos... este tenemos cosas a superar continuamente y me parece que es el, de parte de la vida es esa la superación, la superación eso me parece lo, lo más importante pero este me parece que bueno, lo, todos esos deseos de gloria y de fama y de poder eh, son transitorios y deben eh, me parece que deben pasarse a lugares que sean más este más indestructibles y verdaderos, ¿no? Yo pienso que la religión juega un gran papel en eso, ¿no? Cuando... Uh -huh. cuando Usted, es, la... es ¿Eh? ¿Usted es un
0: hombre religioso, Henry? ¿Usted es su nombre religioso?
1: Bueno, yo soy... Con, me considero una persona mística, ¿no? Uh -huh. Este, Yo considero que... que la, la existencia de Dios es el, el, el eje de, de, de mis creencias, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, y... Me parece que no solo saber que Dios existe, hay que también creer en que Dios es este es omnipotente. Y eso me parece que hace que nosotros nos eh, nos demos un lugar más pequeño del que de no tener esa idea se nos podría antojar, ¿no? De pensar que somos más grandes de, de lo que realmente somos.
0: Parece ser un, un, un intelectual, un científico bastante marginal con ese discurso entre ser un hombre de izquierda, ser un hombre eh, de ciencia y esa combinación con, con esa visión mística y esa creencia, es bastante curioso lo suyo.
1: Bueno, eh, curioso, pero viste, por ejemplo, yo, yo fíjate qué que, que contradicciones. Yo, yo me considero materialista, ¿no? Uh -huh. Porque pienso que todo lo, 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 lo que existe en el universo es materia. Soy materialista y dialéctico Porque pienso que todo lo que Cada cosa que existe tiene su contrario Viste como el polo positivo El polo negativo Bien. este Lo más El, el, el menos está representado en, en, en todo, ¿no? Incluso en el cerebro humano Nosotros nos manejamos con dos este eh, Con dos supuestos no El egoísmo Que es el eh, necesario Para que el individuo eh, Sobreviva como individuo y la solidaridad que es lo que necesitamos para que el individuo permanezca como so individuo social en una sociedad. Esas son dos cosas que están muchas veces en oposición, ¿no? pero que conforman el, el, el cerebro humano y la lucha entre el egoísmo y la solidaridad es la lucha del cerebro humano continuamente, ¿no? Y entonces, viste, hay momentos en la, en la vida que nos ponemos... la sociedad se muestra más solidaria, y de repente hay, hay periodos donde se muestra más el egoísmo, y de la combinación entre esos dos eh, eh, opuestos, digamos, este se produce el desarrollo de, de la sociedad. Pero, al existir, digamos, la materia que es que se destruye, que somos todos los seres humanos... Yo considero que tiene que existir, obviamente, la materia que no se destruye, que permanece por siempre, que es eh, la identificación con Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es una, una... La mística, me parece, que a mí que tiene sus profundas eh, raíces y que la ciencia puede, en determinado momento, aunque no tiene todos los elementos, llegar a la comprensión de Dios, de alguna manera, ¿no? Uh
0: -huh. Aquello que, que los científicos, los físicos, llamaron la partícula de Dios...
1: Ah, pero eso eso es un invento nuestro, viste <risa> Siempre estamos buscando la primera partícula ¿Por qué? Porque todo lo que vemos tiene un principio y tiene un fin
0: Capaz que hay un poco de esa vanidad que usted decía también ahí mezclado. Pero viste
1: que además, viste que por qué tiene una cosa que tener un comienzo y un fin Eso es una cosa que se nos antoja a nosotros Pero suponete que las cosas no tienen ni principio ni fin Y que vos nunca vas a encontrar la última partícula porque es una cadena que no termina, que, que viste que está más más por allá de lo que estamos acostumbrados a ver. A nosotros nos parecía, al principio, digamos, de la historia, que la Tierra era plana. ¿A quién se le va a ocurrir que la, la Tierra es redonda y que hay gente que está con la cabeza para abajo y otra con la cabeza para uh -huh. arriba, y que es una bolita que anda girando sobre sí mismo a una velocidad aterradora y disparada, además, alrededor del Sol, y que todo eso se va moviendo en un universo... Que, que tiene principio, que tiene fin. ¿Y por qué tiene que tenerlo? Este, es, ahora estamos buscando la partícula de Dios este, de la misma manera que pensábamos que la tierra era plana. Uh -huh. este, que Son conceptos que a nosotros nos quedan en la cabeza muy, este, de que tiene que haber una primera cosa, de que tiene que haber un principio. Y, y por... Tiene
0: que haber algo, decimos muchas veces, ¿no? Sí,
1: pero tiene que haber un principio, un fin, y uh -huh. viste que es una es una hipótesis que a mí me parece que nos limita, ¿viste? Porque porque ahí cuando tú eh, empezás a pensar que no hay principio, que no hay fin, que el concepto de tiempo está en nuestra cabecita, ¿viste? Este, entonces ya eh, si, si empezamos a buscar la partícula de Dios, menos creemos en Dios, pienso, ¿no? Que más creemos si si vemos de que esto del tiempo es una especie de ilusión que tenemos nosotros.
0: Cuanto más nos acercamos también menos vemos, ¿no?
1: Sí, eso es otro de los problemas, uh -huh. claro.
0: Eh, Henry, hablando de principios, eh, ¿cuál es el principio del Henry Engler eh, eh, científico? ¿Dónde comienza?
1: Bueno, en, comienza en, en un concepto clave que es no hacer daño, ¿viste? Uh -huh. este, de ahí se puede montar todo el, el concepto de tus aprendizajes, de tu... con conocimiento de cómo va la materia, de cómo se puede usar la radioactividad para hacer diagnóstico o para curar, todo, todo ese tipo de cosas. Pero la esencia para el ser humano, y esto es mi experiencia, después de haber participado en una guerrilla, de haber utilizado la violencia, el concepto clave para mí es no hacer daño. Eso es lo que tiene que formar al individuo que, se vaya, que vaya a pensar en ser científico, que vaya a viste que porque si si un científico junta poder en sus manos viste que puede desarrollar inventar una bomba atómica y no tiene el concepto de que el no hacer daño es su elemento mañana te tira la bomba atómica en la cabeza de una población viste uh -huh. entonces este para mí ese es el punto de partida viste y ver todo lo que tú hagas con ternura me, me parece que es dos claves imprescindibles de todo lo que uno haga viste
0: Henry, eh, es, es, es un una pequeña este desviación de lo que eh, le, le quiero preguntar después, pero aprovecho. ¿Usted eh, es un hombre que se arrepiente de, de, de ese pasado que acaba de describir?
1: Pues, ¿sabes qué? Eh, no, Yo no lo llamo arrepentimiento porque el arrepentimiento en Uruguay... No te olvides que el Uruguay es una sociedad machista, uh -huh. ¿viste? Donde nosotros tenemos la violencia doméstica. ...se salta todos los días, viste donde la mujer tiene un papel inferior en la sociedad... ...se le puede pegar, si la mujer hace alguna cosa es una prostituta... este, ...si la mujer usa una minifalda, bueno, y si la violan que se embrome... ...porque andaba de minifalda... ...tenemos una sociedad enferma, viste ven las cifras de la, de, de, de la violencia... De, de, ...de la persecución a la mujer, de ponerla en un plano inferior continuamente... De la misma manera, la, el, la palabra arrepentimiento, del punto de vista cristiano, ¿viste?, uh -huh. es el motor del cristianismo. Pero acá en Uruguay está visto como una especie de cobardía, como una especie de, de, de cuestión este, nefasta, que el tipo se fracturó, está liquidado, una cosa así. Entonces el término, como lo planteaba Jesús, ¿viste?, que era su llamado al arrepentimiento, Está to ...en este país está desvirtuado totalmente... ...entonces este yo esa palabra... ...me parece que mejor... ...dejarla archivada ahí en una especie de, de armario... ¿viste?
0: ¿Y qué le parece usar, por ejemplo... ...la palabra reconciliación?
1: Bueno, a mí me parece que... El, el, ...lo importante es... ...que uno reconozca... ...sus errores... ...que sea consciente de los errores... ...que cometió... ...que sienta dolor, viste... ...por esas eh, equivocaciones y que se comprometa a no repetirlas, viste uh
0: -huh.
1: esa me parece la ese concepto se le puede llamar que, que inventen la palabra o el nombre pero es esa la clave del desarrollo del individuo viste cuando te equivocas y nosotros todos los seres humanos nos se equivocamos algunos gravísimamente otros menos pero viste que te queda la posibilidad de modificar eso de no cometer esos mismos errores y de decidirte de que los de alguna manera los tenés que compensar esos errores. Y lo, la manera de compensarlo es obviamente no vol, volviendo a hacerlos y además tratar de ayudar a otra gente, ¿viste? Con el concepto ese que yo pienso, ¿viste? de solidaridad, que me parece que reconforta el espíritu, ¿viste? Y además, este aunque tú no podés... Eh, reparar algo que está roto porque si vos tiras un jarrón y se hace mil pedazos ¿cómo haces para volver a, a a juntar ese jarrón en, en, en una unidad? entonces este lo que tenés que hacer es tratar de que no se te caigan los jarrones ¿viste?
0: Uh -huh. en el y, futuro y entonces ahí empieza el hombre científico que eh, en Suecia participa de un equipo que se acerca de, de una forma muy importante en, en cuanto a la investigación por el tema Alzheimer a, a descubrimientos que han sido muy positivos para la ciencia mundial, ¿no?
1: Sí, eso eso, eso es una enorme suerte que tuvimos, ¿no? Este, fíjate que lo que pudimos encontrar nosotros fue la manera de mostrar en seres, en seres vivos, ¿viste?, en pacientes, lo que Alzheimer había mostrado solamente haciendo autopsias, ¿no? Cien años llevó pasar de ver eso... ¿Viste? en el microscopio después de, de que la persona estaba había fallecido y que se le saca el cerebro y se, se muestra un, en un microscopio, llevó 100 años y nosotros tuvimos la, la fortuna, la suerte viste de, de ser los primeros en mostrarlo en seres vivos. Y eso hasta ahora está viste acompañando todos los intentos de, de encontrar nuevos remedios contra la enfermedad de Alzheimer porque tú tenés que ver, a ver si tienen efecto o no, y viste la única manera de verlo en seres vivos rápidamente es usando la técnica que, que tuvimos la suerte de desarrollar. ¿no?
0: Otra digresión de mi parte, que, utilizando su misma expresión, qué suerte que tenemos en Uruguay, porque tenemos dos hombres que de alguna forma comparten un pasado común, eh, que están vinculados, nominados, cercanos a premios tan importantes como el Nobel, ¿no?
1: Bueno, a mí me parece que este, a mí me parece que Pepe se, se lo ha ganado, ¿no? Sería, me parece que que se lo merece. Nosotros para tener el Nobel vamos a tener que sudar la camiseta muchísimo todavía, pero yo espero que un día de acá de Uruguay salga un joven eh, con toda esta trayectoria y con todo lo que estamos haciendo que se lleve ese premio también, que se traiga el premio para Uruguay ese es uno de los grandes este desafíos que nos queda y si no le dan el Nobel que podamos contribuir realmente que es lo primero no a que la enfermedad sea erradicada o se pueda curar o, o podamos frenarla o detenerla no que eso es, es obviamente más importante que el Nobel
0: ¿y usted se ha alejado del Alzheimer? porque hoy está en el Cudín
1: sí Estamos estudiando mucho la enfermedad de Alzheimer en el CUDIM. Uh -huh. Estamos este, haciendo una serie de investigaciones sobre diferentes sustancias y te digo, te, te, te voy a contar una noticia que es buena, que hay compañías internacionales, te voy a decir, compañías de Estados Unidos u otras compañías mundiales que están interesadas en tener una colaboración con nosotros para probar nuevas sustancias que ellos están este están llevando adelante, y viste que el problema es que para tener un, un centro como el nuestro, los costos que le lleva a una compañía de medicamento poder hacer todos los estudios en otros países es impensable. Y de pronto acá en Uruguay nosotros ofrecemos unas alternativas más a, a, a bajo precio, digamos Que les puede interesar muchísimo a ellos Y si nosotros podemos ahí contribuir A encontrar algo contra la enfermedad Me parece que tenemos que hacer todos los esfuerzos Porque eso, esa colaboración con compañías internacionales salga adelante
0: ¿Cuál es el, el ámbito específico de, de, del Cudim?
1: Bueno, nosotros estamos... Eh, mira, la, la, la clave, digamos Lo que está funcionando y funciona muy bien hoy es la parte de diagnóstico de cáncer, uh -huh. de, de un, es, prácticamente la, la mayor parte de los cánceres y enfermedad del cerebro. Pero nosotros queremos tener nuevos diagnósticos, desarrollar nuevas formas de diagnóstico, y cada vez estamos más pensando en combinar el diagnóstico con alguna forma de cura, ¿viste? O de lo que se llama terapia. Uh -huh porque el sistema que nosotros tenemos en el Cudim permitiría en el futuro poder desarrollar esto. Todavía es muy caro, viste, porque se necesitan inversiones muy importantes, pero tenemos esperanza de que los precios vayan eh, siendo menos este, exigentes, digamos, para que pueda haber una financiación de esos tipos de tratamiento que de a poco vamos a ir desarrollando. Y luego, ¿viste? Toda esta eh, colaboración con compañías de medicamentos que a nosotros nos puede realmente poner internacionalmente eh, al Uruguay dentro del mapa internacional de, de lugares con, con mucho desarrollo científico, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Engler, eh, yo, la verdad que yo me comprometí con usted que no, no, no lo iba a retener mucho tiempo, eh, por lo tanto... No quiero este, abusar de, de, de su generoso tiempo Pero una cosa que le quiero preguntar Primero decirle que aquí en Paysandú eh, se, le, se le respeta, se le quiere Se le valora mucho como, como persona y como personalidad eh, Recién aquí no, nos llega un mensaje Escucho con atención Qué historia de vida, saludo al compañero Somos del mismo pueblo Blanca, eh, Blanca Belvey este, y bueno dice ah, sí. hoy vemos que no fue en vano tanta lucha dice este, Blanca que a la cual le, le agradezco estar allí en, entre la audiencia bien muy bien y bueno le, un abrazo bueno y, y como le decía usted es una persona querida y una personalidad querida y respetada también en Payandú no no ha pensado darse una vuelta por acá este más adelante como para dar una mano políticamente
1: bueno, sabes ¿sabés qué? Estuve de paso por Paisandú porque iba para San Javier para ver a mi tía. Uh -huh. Y estando en, en Paisandú, el día antes de que yo me fuera a San Javier, yo había hablado con mi tía y habíamos quedado de del 2 de noviembre estar en el cementerio de San Javier para llevar flores a, a, a toda nuestra familia. Este, y resulta que mi tía muere esa noche... Con lo cual, a mí, eh, la ida a Paysandú se me complicó, porque uh -huh. yo después fui a San Javier y luego me vine para Montevideo. Volví a, a Paysandú, pasé apenas, estuve en el liceo, este, estuve charlando con, con muy poca gente este, realmente. Eh, y vi a, a, Pensaba saludar una serie de, de compañeros queridos que tengo en Paysandú y realmente me quedé tan mal que realmente me volví para Montevideo, ¿no? Uh -huh. Este, pero bueno, vamos a ver, a ver la, la posibilidad de pronto de, de ir por, con un poco más de tiempo y más tranquilo. ¿no? Pero
0: yo le preguntaba si usted no pensaba venir a, a tener una participación para en las cuestiones más políticas o, o, o ha digamos marcado una separación en ese ámbito de lo político. Digo, repito, usted es una personalidad, es alguien apreciado respetado don paisandú Sanducero.
1: sí sabes que yo la parte política realmente yo la he separado sí de la del trabajo mío no uh
0: -huh. y está muy bien no
1: no no tengo realmente me parece que yo como político no puedo dar mucho uh -huh. este y que puedo dar mucho más en otro campo entonces me parece que si yo me metiera en política eh, estaría digamos este apostando algo donde yo noto que yo no puedo ser dar 100% está lo muy bien que
0: puedo
1: dar no es tan importante entonces este me parece que haciendo lo que zapatero a tu zapato ¿no? yo hago <risas> lo que me parece que donde puedo dar más
0: me parece muy bien Henry sí. la verdad que por ahora estaba haciendo bastante bien las cosas bueno, muchas gracias <risa> Nosotros de acá lo queremos eh, felicitar eh, y agradecer yo eh, Porque
1: cuando la gente me agradece Yo lo siento como una como una caricia al alma no uh -huh. Y uno realmente a veces está cansado Y está tratando de hacer más y más cosas A veces se cansa Y siempre que le dicen a uno una palabra de aliento Es como, como un ciclista que de repente dice ah, Que sé que tengo, ahora tengo que pararme un ratito a descansar y hay alguien en el camino que lo aplaude y dice, bueno, vamos arriba que está bien. Y entonces uno tiene un poco más de fuerza y dice, va, un tramito más, vamos a darle un poquito más.
0: <risas> claro que sí, Henry. Eh, aparte usted es un hombre que, siendo un científico, es... Y, y, y muchas veces esto se pone como, como cuestiones contradictorias, ¿no? Pero siendo un hombre científico es realmente muy humanista y, y, y se nota en el trato con usted.
1: Bueno, a mí me parece importante, viste porque yo en la ciencia creo hasta cierto punto, ¿no? Uh -huh. este, si la ciencia no está atada a lo que te decía primero la parte esta, el núcleo de la ternura y de no hacer daño, la ciencia puede irse para cualquier lado, ¿no? Uh -huh. Ponía el caso de la bomba atómica. Uh -huh. este Tú puedes dar, desarrollar energía atómica para dar energía a un país, o puede desarrollar una bomba atómica para tirarla y destruir un país. Entonces, cuidado con la ciencia, que no es Dios. Este, la ciencia puede ser buena o puede ser muy mala, entonces la parte humanística que estamos hablando es la más importante. Sin eso, cuidadito.
0: Valgan estas palabras suyas como para... Cerrar esta 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 nota y vuelvo a insistir en el agradecimiento, Henry. ¿eh?
1: No, por favor, eh, muchísimas gracias por, por permitirme difundir algunos pensamientos y sobre todo en paisandú que lo tengo en el corazón, ¿no?
0: Bueno, saludo a su señora. ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias, queridos. Chao.
0: Chao. Y así, amigos, pasaba entonces esta charla que nos alegra, enorgullece enormemente con Henry Engler. Profesor, científico, médico, un orgullo para Paysandú y para todo nuestro querido Uruguay.